0: Witam Państwa, jest środa, 9 czerwca, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Głosowicz, zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Jutro Sąd Okręgowy w Lublinie ma wydać wyrok w sprawie pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd. Prokurator Katarzyna Urban zarzuca pastorowi m.in. znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy określeniami baran, zdrajca, tchórz, dudasz czy agent śpioch. Wśród zarzutów jest też obraza uczuć religijnych przez wyśmiewanie i krytykowanie dogmatów katolickich. np. Na nazywanie nauki o transsubstancjacji bałwochwalstwem lub stwierdzenie, że zjawa fatimska jest zaprzeczeniem tego, co wiemy ze słowa Bożego o Biblii. Prokurator domaga się 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu.
1: Noszę o uznanie oskarżonego za winnego, popełnienie zarzuconego martwym oskarżenia odczynu i wymierzenie kary. 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tak orzeczonej kary na okres lata dwóch, orzeczenie grzywny w wymiarze 50 sławek dziennych w kwocie 20 zł każda, nałożenie na oskarżonego obowiązku przeproszenia pokrzywdzonych, jak również obowiązku powstrzymania się od zamieszczania na ogólnodostępnych internetowych kanałach publicystycznych, treści, które godzą w dobra chronione osób pokrzywdzonych.
0: Jednym z oskarżycieli posiłkowych w sprawie jest Michał Błaszczak, członek partii Korwin, który zawiadomieniem chwalił się w internecie. Z dumą mogę ogłosić, że w wyniku zawiadomienia, które poparłem, pastor Paweł Chojecki został postawiony w stan oskarżenia przed sądem. Mam nadzieję, że poniesie zasłużoną karę za znieważenie religii katolickiej i narodu polskiego, napisał na Twitterze. Pastor złożył na piśmie obszerne wyjaśnienia wobec każdego zarzutu z uzasadnienia aktu oskarżenia. Wykazałem, że prokuratura błędnie bądź niedbale zinterpretowała moje słowa, które odczytane w pełnym kontekście zarówno co do treści, jak i formy mieszczą się w ogólnych ramach współczesnej debaty politycznej, a także historycznej polemiki pomiędzy protestantami a katolikami. Odmawiając mi prawa do krytyki dogmatów katolickich w wybranej przeze mnie formie oraz do oceny działalności politycznej prezydenta, prokuratura odbiera mi wolność wyznawania i głoszenia religii i tłumi debatę polityczną w demokratycznym kraju, ocenił pastor Chojecki. Adwokat pastora, mecenas Andrzej Turczyn argumentował, że debata publiczna nie musi być przyjemna, a sąd powinien stawać w obronie wolności wypowiedzi.
1: Prokuratura jest nadzorowana politycznie i nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości i ta prokuratura próbuje wpływać na kształt debaty publicznej. Jeżeli dodatkowo pani prokurator twierdzi, że debata jest, nie może być oszczercza, a pojęcie np. zdrajca jest pojęciem szerokim, to nie tylko zdrada stanu, to też zdrajca dotychczasowych wartości, to też nie dochował y, y, obietnic wyborczych, więc to jest pojęcie dosyć szerokie. Ja wczoraj słyszałem taki bardzo fajny program, który, którego konstatacja była taka. Wolność wypowiedzi to nie jest, jak mówi pani prokurator, żeby chciała, żeby te, to było miłe dyskusja, przyjemna. Wolność wypowiedzi jest dla tych niegrzecznych. Wolność wypowiedzi jest dla tych, którzy są na granicy, którzy kształtują tą granicę. Dla tych jest wolność wypowiedzi. W obronie tych ludzi, moim zdaniem, powinien stawać sąd.
0: Wielu internautów wyraziło oburzenie postępowaniem prokuratury oraz poparcie dla pastora Pawła Chojeckiego używając w mediach społecznościowych hasztagu Chojecki. Wsparcie płynie także z zagranicy. Poparcie dla pastora Chajewskiego wyrazili m.in. Solomon Yu, wiceszef Republicans Overseas, organizacji grupującej członków Partii Republikańskiej mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi. Amerykański pastor Bob Kraft, chiński dysydent Chen Guangcheng, założyciel portalu Hong Kong Bilingual News Chapman Chen oraz prowolnościowy ujgurski aktywista, założyciel organizacji Ujgur Aid Halmurat Hari Ujgur, a także Art Thompson z John Birch Society, największej antykomunistycznej politycznej organizacji na świecie. Eliza Michalik, dziennikarka Onetu, stwierdziła, że proces pastora Chojeckiego to papierek lakmusowy demokracji.
2: Te kontrowersyjne wypowiedzi, to dla mnie one nie są kontrowersyjne, bo dla mnie nie jest kontrowersyjna wypowiedź tylko dlatego, że zabiera jakieś mocne słowa. Do takich wypowiedzi jest właśnie potrzebna wolność. Jeżeli mamy mieć wolność słowa i swobodę wypowiedzi, to ludzie muszą mieć pewność, że mogą powiedzieć, co myślą, i państwo ich za to nie ukaże, bo jeżeli wiemy, że jak powiemy coś kontrowersyjnego, na przykład nie wiem, użyjemy słowa dupa, no to pójdziemy do więzienia, to włącza się autocenzura. Zaczynamy myśleć, co mówimy i nie mówimy rzeczy, które mogą się komuś nie spodobać. A z czasem to już tak się boimy, już tak sami nie wiemy, co można powiedzieć, że w ogóle zaczynamy milczeć. Tak się rodzą totalitaryzmy i nie przez przypadek każdy autorytaryzm zaczyna się od ograniczania wolności swobód obywatelskich, Między innymi właśnie swobody wypowiedzi, więc ja uważam, że ten przypadek um, pastora Chojeckiego no, to jest przypadek, który należy śledzić, bo on jest takim papierem na demokracji.
0: Pastor Paweł Chojecki dziś w programie Którędy do Nieba mówił, czego spodziewa się po dniu jutrzejszym.
3: Spodziewam się, że tak jak Jezus dzisiaj jest ze mną, tak będzie jutro, bo obiecał mnie nigdy nie opuścić. I ja jestem pewien, że zwycięstwo jest w Chrystusie, a wolności swojej nie sprzedam, nie dam się zastraszyć. Zobaczcie, tak jak Luther, bo lutra też próbowano zastraszyć. Przecież ty obrażasz świętą wiarę katolicką. Tu stos na ciebie czeka. A on powiedział, tu stoję. Tak mi dopomóż Bóg. I wielu zapłaciło życiem właśnie za swoje przekonania, za prawo do krytyki bezbożnego, nierządnego kościoła rzymskokatolickiego. Jeśli trzeba będzie zapłacić w moim przypadku tę cenę, jestem gotowy, choć rzeczywiście sprawa nie jest do śmiechu. Sprawa nie jest do śmiechu.
0: Jutro o godzinie 13 w telewizji pod prąd specjalny program po ogłoszeniu wyroku. Schakowano skrzynkę mailową szefa kancelarii premiera. Wczoraj na koncie facebookowym żony Michała Dworczyka, szefa kancelarii premiera, stawiono oświadczenie, że skrzynka mailowa jej męża została schakowana i wyciekły tajne dokumenty. Faktycznie w serwisie Telegram od kilku dni zamieszczane są dokumenty mające pochodzić rzekomo z poczty ministra Dworczyka. Minister Dworczyk opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że włamano się zarówno na konto jego żony na Facebooku, jak i na jego prywatną skrzynkę mailową. Zapewnił, że nie było w niej tajnych dokumentów. Stwierdził, że jest to element działań dezinformacyjnych w zemście za wsparcie opozycji na Białorusi. Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą, by sprawą włamania zajęły się sejmowe komisje do spraw służb specjalnych, cyfryzacji oraz administracji spraw wewnętrznych. Jest to sytuacja niebywała, iż w Polsce, w kraju Unii Europejskiej praktycznie nie mamy zabezpieczenia kontrwywiadowczego. Służby leżą, państwo jest z dykty, ocenił szef Sejmowej Komisji Infrastruktury Paweł Olszewski. Sprawę skomentował widz pod prąd na żywo pastor Paweł Hajecki.
3: Na pewno nie należy na to patrzeć, na to, na to zdarzenie tak, jak ono wygląda bo tak jak ono wygląda, no to zostało spreparowane przez jakieś służby specjalne i teraz my mamy szybko podjąć jakąś taką myśl, no na przykład, że minister Dworczyk jest bardzo takim oddanym herosem na kierunku zwalczania Putina, jego wpływów na Białorusi, no i dlatego Putin przez swoich hakerów mści się na tym najbardziej czołowym, takim no widocznym polityku Prawa i Sprawiedliwości, no stąd też domniemanie, że całe Prawo i Sprawiedliwość walczą dzielnie z Putinem. Trzeba chronić się przed przyjęciem takiego oczywistego, można powiedzieć, scenariusza. Bo Myślę, że szersza operacja to jest właśnie... Ten antyamerykański zwrot PiSu, już w sposób prawie, że oczywisty pokazany, w kierunku komunistów chińskich. I teraz oni tu w rzeczywistości sprzedają Polskę, sprzedają NATO też pośrednio komunistom chińskim, ale dalej tu na rynku wewnętrznym będą się puszczać jako obrońcy Polski przed Rosją. Tu się tworzy legenda, że PiS broni tu dzielnie nas przed Rosją.
0: Prokuratura nie ujawni akt sprawy dotyczącej majątku prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Jak podaje Rzeczpospolita, prokurator krajowy podjął decyzję o nieujawnieniu zgromadzonego dotąd materiału dowodowego w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych Mariana Banasia. Do ujawnienia akt sprawy wzywał sam prezes NIK, który w poniedziałek... W oświadczeniu napisał, ogromne siły i środki zaangażowane zostały w jednym celu, zebrania haków na mnie i moją rodzinę. To już prawie dwa lata, odkąd Mariusz Kamiński skierował przeciwko mnie zawiadomienie do prokuratury regionalnej w Białymstoku. Przez ten czas, pomimo domniemanych dowodów, o jakich mówił minister, prokuratura nie przesłuchała mnie ani w charakterze świadka ani w charakterze podejrzanego. Jestem człowiekiem prawym i zasłużonym dla państwa polskiego. Cenię sobie transparentność i uczciwość zarówno w relacjach z ludźmi, jak i w biznesie. Oczekuję więc upublicznienia wszystkich dowodów z akt śledztwa, do których z pewnością się odniosę i wykażę, że cała operacja służb zainicjowana przez Mariusza Kamińskiego przeciwko mojej osobie, jak i mojej rodzinie, miała na celu jedynie zmuszenie mnie do rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa NIK. Rzeczpospolita informuje, że biuro prasowe prokuratury krajowej w uzasadnieniu decyzji o niepublikowaniu akt sprawy stwierdziło, że ich do, do ich ujawnienia dojść nie może ze względu na dobro prowadzonego śledztwa. Sam Marian Banaś już w maju wskazywał, że szef MSWiA Mariusz Kamiński miał interes w tym, aby to jego człowiek był prezesem NIK. Zaś po ogłoszeniu decyzji prokuratury szef NIK na Twitterze napisał Widocznie mają na mnie mniej niż zero. 108 osób zmarło w ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego koronawirusa, a 74 300 od początku pandemii podało dziś Ministerstwo Zdrowia. Wczoraj potwierdzono 428 zakażeń koronawirusem. Leczenia szpitalnego wymaga obecnie 2700 zakażonych osób. Liczba respiratorów wykorzystywanych do ich leczenia spadła poniżej 400. Szczepionkę przeciw koronawirusowi otrzymało już 14 milionów 800 tysięcy osób. W pełni zaszczepionych jest 8 milionów 600 tysięcy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wczoraj, że od przyszłego tygodnia poluzowane będą obostrzenia w budynkach kościelnych.
4: Jesteśmy w kontakcie z Komisją Episkopatu Polski. Wczoraj pan minister Miller rozmawiał z arcybiskupem Mizińskim, który jest sekretarzem konferencji Episkopatu. Kilka dni temu i w stałym kontakcie jest pan minister Dworczyk. Podjęliśmy rzeczywiście decyzję, żeby podobnie jak to jest w innych miejscach, te święte dla Polaków miejsca, jakim są kościoły, żeby także mogły być nawiedzane w większych grupach osób. I dlatego ta decyzja, która będzie obowiązywała od najbliższego tygodnia, dotyczy właśnie również... Kościołów całościowo przedstawi ją pan minister niedzielski na komunikacji czwartkowej. Ja mogę dzisiaj powiedzieć, że chcemy rzeczywiście doprowadzić do tego, żeby połowa miejsc w kościołach, tak jak to było rok temu, mogła być wypełniana.
0: Australijska spółka Prayer Mining domaga się ponad 4 miliardów odszkodowania od Polski. Firma zarzuca Polsce złamanie umowy inwestycyjnej i blokowanie rozwoju kopalń należących do Australijczyków. Chodzi o kopalnie Jankarski i Dębieńsko. Roszczenie odszkodowawcze przeciwko Polsce zostało złożone do Trybunału w ramach arbitrażu z tytułu dwustronnej umowy inwestycyjnej w wysokości 806 milionów funtów, co obejmuje wycenę wartości szkód i utraconych przez spółkę zysków związanych z kopalniami JKM i Dębieńsko, a także naliczone odsetki związane z ewentualnymi odszkodowaniami, napisała spółka w komunikacie. Australijczycy twierdzą, że Polska prowadziła działania mające na celu zablokowanie rozwoju kopalni i tym samym pozbawiła całej wartości inwestycji w Polsce. Sekretarz stanu USA Antony Blinken stwierdził, że ukończenie Nord Stream 2 to fakt dokonany. Słowa padły na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Amerykańskiej Izby Reprezentantów. Blinken bronił w ten sposób decyzji o odstąpieniu od sankcji na spółkę Nord Stream 2 AG. Departament Stanu stwierdził, że co prawda spółka budująca gazociąg i jej dyrektor generalny Matthias Warnik prowadzą działalność podlegającą sankcjom, ale administracja Bidena odstępuje od sankcji, gdyż rzekomo leży to w interesie USA. Z praktycznego punktu widzenia fizyczne ukończenie rurociągu było jak sądzę fata compli, gdy administracja zdecydowała się odstąpić od sankcji. I niezależnie od sankcji wobec tego podmiotu i dyrektora generalnego w naszej ocenie nie zmieniłoby to niczego w sprawie fizycznego ukończenia rurociągu, powiedział Blinken. Budowa Nord Stream 2 jest opóźniona o dwa lata, m.in. ze względu na sankcje nałożone za prezydentury Donalda Trumpa oraz przedłużające się procedury w Danii. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.